0: Dijagum Programa Ori de hoje é especial Mesa redonda com o tema Os ebós podem resolver tudo? Compondo a nossa mesa de debates Mãe Flávia Pinto, Pai Ogun da Ronsi, Pai Tomegê de Ogun E Pai Renato de Obaloaê Primeira pergunta Pai Tomegê, o que é o ebó?
1: Bem, bom, boa noite. Ebo é um conjunto de coisas que nós fazemos com a finalidade de harmonizar o corpo ou, a, ou o espírito. Né? E esse, essas coisas podem ser folhas, podem ser animais, podem ser outros objetos, comidas. Então, esse é o, é o que compõe o ebó. Né?
0: O Ebo pode ter o sentido de limpar... Não é um ebó de limpeza, mas também pode ser um ebó no sentido de se dar oferenda, de se agradecer. Não é isso, pai? É isso. Eu. isso.
2: São, são diversos elementos que a gente utiliza para que, se passando no corpo da pessoa, do indivíduo, limpando o corpo, a carne, o espírito possa estar um pouco mais é, se revigorando e, assim, a pessoa possa sentir
0: melhor. Na acepção da expressão, quer dizer, no significado literal do Yorubá, ebó quer dizer oferenda. Daí, ebó-uri ou bori, oferenda, cabeça. pai Renato, quem é que prescreve o ebó? Quem receita o ebó?
3: É, boa noite a todos, boa noite pai Márcio, a à mesa né e a todos os presentes e aos que estão aí do outro lado da nossa emissora. Eu tenho uma filosofia que quem tem que passar e deve passar é a pessoa que aprendeu. Porque hoje tem curso de Ebó. Então tem que ser o professor a passar essa receita. É diferentemente de nós que somos iniciados e nos tornamos, através dos nossos cargos, babalorixás e alorixás, vamos procurar no destino de cada ser a colocar ali o ebó né, para estar é, alimentando né, aquele próprio ser, tirando dele a negatividade, porque ebó é presente tanto para tirar o negativo quanto para positivar, né? Por isso que a gente usa comidas, a gente usa animais, enfim, e outras coisas mais. Mas hoje mudou muito, né, meus irmãos? Hoje a gente vê listas de ebó com açúcar cristal e muitas coisas... Purpurina. Que foram, e foram adentrando e dá purpurina. certo, purpurina. e, purpurina é é e dá certo. É, eu eu, eu acho que ebó... Purpurina é ótimo. É, uma forma de você estar em sintonia para a necessidade através do que o seu espírito, corpo e mente necessita. Mãe Flávia Pinto, o ebó, ele é sempre necessário?
0: Ou existe algum outro tipo de recurso que possa substituí-lo?
4: É, boa noite né, a todas e todos. Meu saravá, é, na Umbanda não tem ebó. Né? Ebó é, é uma prática do candomblé. E as oferendas ou trabalhos amassis e alguns amacis levam também alguns elementos que são ofertados, não devem ser chamados de ebó. E ebó, como todos aqui falaram corretamente, é exatamente isso. Agora, quando você faz um trabalho de socorro, de cura, de sacodimento, de amaci dentro da linha da Umbanda, ele tem exatamente o mesmo efeito do ebó. Só que é legal a gente respeitar a terminologia é, porque é uma essência, a, a linguagem que cada, cada tradição usa. E tem exatamente essa função, limpar o campo magnético, o campo astral, fortalecer o espírito, o perispírito, às vezes aquilo vai atuar no corpo, na mente, às vezes é uma energia, um nódulo astral que está paralisado ali, fruto de uma emoção mal dissolvida, de mágoa, ressentimento, tristeza, depressão, covardia, insegurança, às vezes aquele ponto vai, vai parado ali, gerando, se alimentando é, de, de energias negativas que atrai e gera uma doença, um câncer, é, tumores e outras coisas mais. Então você pode curar as pessoas através de um processo desse, porque desmaterializa energias negativas. No passado, as nossas
0: avózinhas... As nossas carolas, queridas titias, carolas das igre de igrejas, as nossas, as nossas mais velhas, que não necessariamente frequentavam as religiões de matriz africanas, tinham um, uma expressão diferente para resolver alguns problemas. Elas diziam: tem uma simpatia para você fazer. <risos> Existe é, diferença entre simpatia e ebó?
4: É na minha opinião, tem como o pai, pai Renato falou, é, antigamente também tinha simpatia para tudo, né? Para qualquer coisa, nome no congelador, é, e etc, para dor de barriga. Eu acho que que a simpatia tem um tem muito da crendice, né? Mas o ebó dentro do candomblé, como todos aqui falaram, deve ser realmente receitado por um sacerdote, que sabe o que está é, é, orientando e para quem, e dentro da linha da Umbanda, por, por também uma babá, ou uma entidade de Umbanda, que na Umbanda as entidades receitam as coisas também, é, mas devidamente preparado, porque às vezes o que serve para um não serve para outro. Novalgina mata a dor de cabeça de uns, mas não, não tira a dor de cabeça de outros. Renato, e aquele sujeito
0: que faz um ebó para Exu e diz assim, Exu, estou te fazendo essa oferenda aqui que eu quero comprar uma casa. Como é que funciona isso? O ebó ele, ele é suficiente, ele é responsável, ele é capaz de garantir a aquisição de bens materiais?
3: Olha, é, é uma situação meio complicada dizer isso, porque as pessoas usam da sua psicologia né, o melhor, do seu é, in, intuição, instinto, para crer, e todo mundo crer em tudo, tem gente que vai acreditar que se pegar um bolo de farinha e jogar para cima, né, já sai a casa pronta e ele já ganha ela na mão, eu não acredito nisso. Né? Você, para comprar uma casa, você precisa ter condições. Agora, o EBO promove não diretamente para comprar a casa, mas para ter muitas coisas. Mobilizar é. energia? Isso! Mobilizar caminhos energia, abertos, caminhos. você ter não atrapalhamento, para você poder ter um bom emprego, ganhar um bom salário, ter saúde, para exercitar a sua vida até a chegar o momento de você obter seus bens. Ebope também é, uma,
1: uma de certa forma, uma terapia. né? É uma terapia no sentido de, do tratamento. Não terapia ocupacional, não é isso. Mas no tratamento. E nós, quando nós receitamos...
0: Ah, mas às vezes é, é terapia ocupacional. Melhor, atende, é melhor é. filho de santo ir para barracão para fazer boa do que ficar em casa que... falando mal da vida dos outros. É,
1: também tem Ou isso. Ou
4: assistindo novela. É?
1: <risos> mas, é, como o pai Renato estava falando... Nós temos que também pensar que tem o, o lado psicológico, né? que nós também temos que trabalhar isso. E um ebó, ele também pode atuar nesta área. E é, e é parte da função do zelador saber lidar com essa questão do psíquico. O que, que esse ebó pode fazer por essa pessoa? Às vezes, uma vela resolve a questão da pessoa.
0: Então, o ebó é mágica ou é magia?
1: Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que ele é um conjunto... De, de possibilidades desde que você bonito isso, é.
0: um conjunto de possibilidades é porque é. Quando,
1: é quando a pessoa é chega lá para fazer um, um ebó é possível que ele consiga o que ele quer mas também depende do esforço dele, o pai Renato estava falando jogar um bolo de, de farinha para o alto a casa não vai cair, né? não vai sair um, sei lá um homem maravilhoso daquela farinha ali cara você tem que ir <risos> atrás então são possibilidades
0: Agora, é importante a gente entender, como disse o pai Renato, mãe Flávio, todos aqui na mesa concordaram nesse aspecto, que o EBO ele deve ser realizado, o, o oficiado, tecnicamente falando, por pessoas que estão capacitadas para isso. Porque essas pessoas sabem a, a conjugação dos elementos. Não se usa a farinha à toa, não se usa a folha do Comigo Ninguém Pode à toa, não se usa o ovo à toa. Cada um dos elementos tem uma energia própria. E a conjugação dessas energias, mobilizada pela mente daquele oficiante, daquele que está realizando o EBO, unida à fé daquele que está sendo oficiado, pode promover realmente mudanças de energia, afastar a negatividade, dar ânimo suficiente para a pessoa reagir. Bom, são 23 horas 13 minutos no Rio. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo com áudio e vídeo pelo site do Ori, www.ori.net.br. O nosso telefone para o seu contato é 3899-8296, E o nosso e-mail é ori.net.br. Ori se é bom é magia, se é amor é, é, é um conjunto de possibilidades, eu pergunto para o pai Ogunda Ronci. é boa de amarração,
2: existe? Existe muito. Existe muito, mas eu acredito que dentro disso. Tem que ser tudo, com corda forte ou com corda fraca? <risos> Pode ser até com linha. Ó, <risos> com linha. Já deu a mas dica aqui. Hein? Dentro dessas possibilidades, depende da, da oficialização né, da pessoa, do jogo, do caminho e tudo mais. Não adianta você fazer de uma amarração para uma pessoa que tem uma determinada proteção e não merece aquilo. Então tem muita questão do merecimento também.
0: E o livre-arbítrio? Assim, eu vou amarrar Fulano com o Beltrano. Isso, isso. Mas tem que combinar com o cara, Exatamente, não é, não? É o né? Exatamente. Eu vou amarrar Gisele Bint, tem é. que combinar com ela, que senão não
2: isso. Deixa... Amarração, separação, aí você vê. Porque se fosse assim, todo mundo conseguia separar todo mundo. E não é por aí.
0: O André, o André, o grande da Casa do perdão, tentou amarrar Gisele
4: Deu certo, André? Não, 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 eu acho que é a na, Naomi Campbell. Era mais a mazelinha dele. É, dele.
0: Quero saber se pegou ou se não pegou. Ficou para a próxima encarnação. Mas e aí, é possível isso, Pai Renato? Quer dizer, e o destino das pessoas? A gente não parte do pressuposto, pelo menos na cultura yorubá, que nós, antes de encarnarmos, de reiniciarmos o nosso processo reencarnatório, chamado Atum Noir, nós não escolhemos o nosso do o nosso destino? E aí, eu escolho o meu destino, fulano escolhe o destino, aí o Pai se pega aquela, aquela,
3: aquela corda linha, de navio.
2: a linha
0: E aí,
3: como é que funciona isso? Olha, eu até acredito que não seja duradouro o suficiente. Tem prazo para a de amarração? Eu acredito sim. Sabe por quê? Porque tem um ditado popular que vai muito cair né, é, nessa amarração, que não é propriamente um ebó. Né? o ebó, ele tem uma linha diferente através do destino de cada um. É outra coisa. Né? Agora, se você quiser é, unificar que eu não conheço né, através de elementos de ebó para uma amarração é outra coisa. Por isso que eu falei que antes de ser sacerdote, nesse caso de ebó tem que virar professor. Né? Por isso que eu disse. Mas veja bem. Querer é poder e poder é vencer. Se Sequer eu posso e se posso, eu venço. Então, existem coisas que as pessoas estão na linha da vida da outra, né? E precisam se encontrar de fato, abrir o seu interior. Porque aí há, nesse caminho de ambas pessoas... O um encontro, né? E outros fatores que se passaram pela vida de cada um, que fizeram esse afastamento. Aí, sim, a palavra, não sei se é bonita ou correta, amarração, né? mas eu acho que a busca do conhecimento se é merecedor esta união e se fazer, sim, como não fazer? A gente tem que fazer, não é? Botar as pessoas uma de frente para a outra, criar oportunidades, é uma forma de ebó, sabe? De unificar o ser para o amor, para a amizade, para a unidade, né? Nós começamos e temos que estudar mais o píssico de cada um dos seres, nós somos sacerdotes, e muitos que estão aqui já fazem isso, para fazer esse ebó bem feito, porque ebó cura, ebó une, e ebó a quem se permite também destrói.
0: Flávia, estava querendo fazer um comentário, é. fique à vontade, hoje é debate, é. hoje é, Não, essa... a palavra está livre.
4: A gente é muito associado à nossa prática religiosa, né, o termo amarração, mas eu queria falar de um outro aspecto, eu queria falar também de uma linha de magia, porque para mim é boa, oferendas é magia, porque é troca de energia, é do casamento. Né, que é uma coisa magnífica Que é você doar naquele momento Daquela cerimônia, uma bênção Para aquele casal que escolheu Dentro da religião, ser abençoado Por uma entidade, por uma mãe de santo Uma amarração por um pai consensual santo. Exato, e o que, que acontece Às vezes são almas que estão é, Atravessando um mar de fogo Para ficar juntas, até chegar No nível de maturidade dessa união E aí, às vezes tem, Existem forças, tanto físicas Quanto astrais que não querem aquela união. Porque daquela união vai sair o alicerce que vai sustentar várias outras pessoas. Né? E aí as forças negativas ficam tentando contra a união daquele casal. E no momento do casamento por uma entidade de luz, por um sacerdote, porque o candomblé também faz casamento, a Umbanda a gente faz bastante, e, mas tem o candomblé também faz, é, você neutraliza a ação dessas forças impuras e possibilita que aquele casal, aquela alma, e, e isso é para além da questão da, é, da, da orientação sexual, eu já fiz casamento homoafetivo, casamento hétero, Aquela, aquelas almas são amalgamadas pelas forças que são invocadas do universo e do seio, do ventre da terra, do reino dos orixás, para abençoar aquele casal. Aquilo perpetua durante muito tempo. Aquilo desfaz maldição. E o
0: livre-arbítrio, onde é que entra nisso, pai Tomegê? Deixa eu
1: comentar, voltar só um instantinho. Tem uma questão que eu, que eu aprendi, é o seguinte. Quando eu, faço, quando eu passo um ebó em alguém, quando estou ali oficiando o ebó, né? eu também me beneficio daquilo. Sim. Eu também estou sendo... Né? É, não é isso? E no gente. caso da amarração, gente? Eu estou também me amarrando com alguém? E aí?
0: Eu acho que a responsabilidade daquele que oficia o EBO é, é uma é forma de se atrelar quanto. àquelas pessoas. Por tanto isso que eu quanto. acho que sempre o sacerdote tem que ter responsabilidade aqui é. aí quando o, o cara se lasca é, 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 eu vou isso. me lascar junto
4: né
3: é, aí, não. Eu, quando não, aí entra o livre arbítrio é. aí
0: nessa
4: hora entra. assim aí a gente tem que pensar nisso ah, eu acho eu ah. dentro da visão da umbanda se eu não gerar felicidade eu não serei feliz sim, sim. só é feliz no mundo só encontra felicidade no mundo sim. aquele que cumpre seu destino se eu quero alterar o destino de qualquer pessoa eu não vou ser feliz aí a amargura não. vai me consumir não por acaso tem um monte de gente que morre na amargura porque escolheu usar o dom sacerdotal de maneira equivocada. Para ficar
1: desamarrando o casamento dos outros, por exemplo. Eu sou uma mulher separação. de anção,
4: não consigo me imaginar ninguém dá, me amarrando a né? ninguém. E por que eu vou querer amarrar os outros? Agora você veja só.
1: Ou separar.
0: É,
4: eu me lembro é,
0: constantemente de um, de um poema de Odu, se não me engano o sétimo, que diz que o orixá só abençoa a pessoa se o ori permitir. Uhum. O da pessoa permitir. Olha como é profundo esse negócio. Esse próprio poema nos revela que o Orixá tem limites em relação à influência que pode exercer em nós e no nosso destino. Se o Orixá, que é uma divindade, tem limites nessa influência, será que um pai de santo, uma pessoa, seja ela qual for, pode modificar o destino de alguém para atar ou para desatar uniões? Isso é muito forte, gente.
4: Muito forte. É, é. Eu, eu também acho, eu concordo exatamente com esse poema. Nem, na maioria das vezes, a pessoa não tem esse poder. É uma relação comercial que é estabelecida. Esse é o
1: grande né? problema,
4: né? E a pessoa que quer acreditar que vai trazer a pessoa amada em 3 minutos e 45 segundos, essa pessoa não quer nem o tempo da, de uma noite, de um jantar, de um momento romântico. Né? Então ela se presta a esse papel porque, na verdade, ela não quer aceitar as leis naturais que regem a vida e o universo. E tem aquelas pessoas que estão ali então, para vender essa tipo ilusão. Se
1: aproveitando da, da necessidade do outro, do, do, da carência do outro e vendendo esse tipo de, de coisa.
0: É, nessa relação comercial, que aliás deprecia muito as religiões de matriz africanas, porque infelizmente são os nossos sacerdote ou que se dizem sacerdote aqueles que se propõem a fazer esse tipo de serviço infelizmente é, 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 eu não vejo eu não vejo algóis e vítima não eu vejo que aquele que procura um, um sacerdote ou um suposto sacerdote para fazer o mal a alguém ou para preju prejudicar uma relação uma família ele não é um coitadinho
1: não uhum.
0: e às vezes ele paga caro pelo seu, pela, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua pretensão de querer alterar o destino dos outros. Uhum. E tem alguém que às vezes se presta isso. É. É então esse negócio é sério.
4: E, e a gente é, deixa claro aqui que a gente está chamando de relação comercial a relação comercial. Claro. Não a, a, a contribuição que a pessoa deixa. E eu fico muito à vontade para falar isso, porque sou um bandista, não, um banda não, não existe essa relação comercial em momento algum, mas respeitar os pais e mães de candomblé sérios. Que estão que ali prestando seu serviço, que de alguma maneira hum. recebem é, algum valor por qualquer serviço prestado para a manutenção da casa. Que aqueles... eu acho justíssimo. Exatamente. A gente não está misturando as coisas que não. Não só como necessário. São aqueles que querem fazer comércio. desse hum. povo que a gente está falando.
0: Mãe Flávia Pinto, dirigente da Casa do Perdão, e tem um programa na TVC todas as segundas-feiras, às é. 15 horas. Canal 6 da NET Isso, Umbanda com... Religião Brasileira
4: Exato, é com reprise As quartas-feiras pela manhã, 6 horas da manhã
0: E agora o Ori Está aos sábados, às 14h30 Também no Canal 6 da NET Com direito a repeteco Às sextas, 1h30 da madruga Bom, eu quero agradecer a presença aqui. Não está acabando o programa não hein? É só comercial eu Quero a... agradecer a presença do pessoal que veio assistir o programa Ori Ao vivo, aqui nos estúdios da Metropolitana Nosso Dudu Pena o, a, a, a Lise Rafael do Chaguiã Lícia de Odé Rosângela de Emanjá Elaine de Carlos Antônio O nosso pai Serginho do Oxaguiã Sérgio Carvalho E Renato de Baru Além da Joyce do Oxumaré Todo mundo O, o nosso querido o Andrezinho do Chaguin, é O famoso Chuchu da TVC <risos> Consegue tudo naquela TVC <risos> Programa inteiro tra Trata como a mesa redonda do tema Os ebós podem resolver tudo? Convidados de hoje são Pai Renato de Obaloaê Pai Tome G, Mãe Flávia Pinto E Pai Ogum D'Arrunci Quem curte o programa Ori Acompanha no Facebook Márcio Jagum No Twitter Ori o programa Também no Orkut programa 2 Arroba e o blog do Ori, blog.ori.net.br. Lembrando, que toda quarta-feira, toda quarta-feira, começamos uma série é, especial com artigos da mãe Estela, mãe Estela de Odé, mãe Estela de Oxóssi, zeladora do Ileoporfon Já de Salvador. Com exclusividade, ela está enviando artigos de autoria dela para publicação no blog do Ori. Toda quarta-feira tem sempre um artigo novo da Mãe Estela de Oxóssi. Bom, é, nosso telefone para contato é 3899-8296. <tos> Pausa para uma torcidinha rápida e vamos à próxima pergunta. Pai G, tem receita para Ebo? Eu conheci... Ou é boa, pode ser inventada.
1: Ah, não, eu conheci uma boa. Agora, é um assunto muito sério. Eu conheci uma pombagira que eu tenho, assim, absoluta <risos> paixão por ela. É, tudo para ela, ela resolvia da seguinte forma. Uma maçã cortada ao meio e amarradinha com fitas. Isso no, sem, sem questão de amarração, não tem nada a ver com amarração. Isso era para trabalho, para doença, seja o que fosse. Mas prestem atenção no, no, no seguinte detalhe. A pessoa chegava lá e falava o seguinte: Pomba eu tô com problema com meu marido, meu marido tem amante. Ela falava a mesma coisa: você pega uma maçã, corta ao meio, leva não sei aonde, né? Ela definia lá alguma, algum lugar, e põe lá o nome dele, né? E tal, que vai amansar. Mas antes, ela fazia um verdadeiro interrogatório. A primeira pergunta ela perguntava o seguinte: Mas vocês estão namorando direitinho? Aí a criatura olhava para ela e falava assim, é, estamos assim, Aí, bem, então larga dele, porque se vocês estão namorando, vocês têm uma vida boa, ele tem amante, é porque ele não presta para você. Ah, não, a gente não tá. se a resposta fosse, não, a gente não tá namorando bem, minha senhora, então a coisa tá complicada, né, porque sem namoro não rola casamento. Aí o outro chega, ah, tô precisando de emprego. Ah, tá, você tá saindo para procurar emprego a que horas? Meio dia? Porque eu só consigo te ajudar até às 5 da manhã, porque é o horário que a gente tem que sair para trabalhar, não é isso? Então, a maçã era um veículo apenas. O que ela fazia era psicologia pura. E a gente está falando de uma senhora que era assim, não tinha tanta instrução para isso, não, gente. Mas quando ela botava a, a questão na mão da pessoa, a pessoa tinha que resolver. E a maçã era um veículo. Então, eboa, é para ela tinha receita. Era a maçã. Hoje em dia você é vê eboa que tem purpurina no meio.
0: Pera aí. Dá brilho.
1: Tem alguma coisa <risos> errada nessa história.
0: para Renato, além do brilho, o EBOA pode dar saúde? Com
3: certeza. Eu creio piamente Agora,
0: nisso. Agora, até onde a fé da pessoa pode favorecer ou
3: prejudicar o efeito ou resultado do EBOA? Eu acredito que na saúde tudo vem demarcado, pulou do Mari. Mas, muitas das vezes, a falta de alimentação ou excesso de alimentação, enfim, alimentação incorreta, ela prejudica o organismo e causa doenças. Então, é independente da fé. Sabe? Porque, a partir do momento ou que a pessoa procura uma casa de caridade ou uma roça, ou um terreiro de candomblé, quando é por este motivo, ela vai... Na tentativa não só da cura, porque se ela achasse e tivesse piamente certeza que aquilo não resolveria, ela não iria lá. Então, se ela foi, ela já estava predisposta. Neste caso, o ebó dá bom resultado. Né? É diferente, diferente da pessoa que foi levada... Porque a outra passou no tal é boy, e se deu bem. Aí não é por aí. Eu estou falando como você me perguntou... Na minha visão pelo lado de saúde. Você quer ver uma coisa, Márcio? Me bota uma pessoa na minha porta, na minha casa... Para cuidar da saúde. Nota 10. Me bota para fazer... A... Não me procure para esse negócio de amarração. Hein? Que só dá hum. tudo errado dá nada certo eu não tenho esse dom eu não tenho essa mão eu direciono trabalhos para rezar para unificar né porque eu acho que até a última hora o sacerdote religioso ele tem que habilitar a unidade da família né diferentemente da opção sexual como eu como a Flávia disse mas lutar pelo bem comum dos seres Aí entra o livre-arbítrio. Se você acha, você, que não gosta mais dele, que o outro é mais bonitinho, aí é um problema Opção seu. Opção dele, né? Mas você, que exerceu o sacerdócio para a cerimônia religiosa, você que conduz uma vida familiar através da palavra, da oratória, você nunca pode contradizer isso. Então, o ebó, ele foi criado, ele é uma soma de, de elementos para atuar no destino de cada um. Posso, atuar no posso, ser de cada um.
1: Posso me arvorar e fazer uma pergunta? À vontade. Que aí é pro o senhor e para o senhor. Nós estamos no mês do, do Olubagé.
3: Uhum. É. Né? <risos> E aí é bom,
1: não né? é o não é um, o o Na hora que a gente pega ali a comida, a come diante de Omolu, né? Diante de onde o balou aí, o balou a Itália. A gente depois de comer a gente passa aquela folha no corpo e deposita ali. É um grande ebó para a saúde isso, meu pai.
0: Com certeza, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Tanto é que a gente une o elemento físico, material da folha, e o elará, folha de mamona, uhum. as comidas que foram oferecidas para o Baluaê, e passam no nosso ará, no nosso corpo. Nós, nós despachamos... E se a mal tiver suja, limpa ela no orino. Cor. Exatamente. É, nós despachamos as nossas negatividades, as nossas fragilidades físicas, e, e, para que, que sejam despachadas junto com o carrego do Lubajé. Eu não tenho dúvida que é um grande ebó. Um é grande um antibiótico ébó. certo, com certeza. <risos> com certeza. Olha, a turma é da certo. PUC da qual eu fiz parte no curso lá em Botafogo. É, manda um abraço, agradeço a todos pela participação. Legal, obrigado aí pelo carinho. É, nosso querido professor José Benista, mandou um abraço também para todos na mesa. Obrigado, professor, pela audiência. Obrigado, meu pai. Eu quero perguntar o seguinte, é, existe a possibilidade de um ebó ser passado entre marido e mulher? A mulher passar o ébora no marido ou vice-versa? Isso é possível dentro da ritualística do candomblé? Ou tem impedimento?
2: Dentro da nossa ritualística, que a gente chama assim de normal, existe um impedimento. Por quê? Por causa da da, 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 do, da sexualidade, provavelmente, de, da relação sexual que acontece entre o marido e a mulher. Então, determinadas coisas... É, fica interditada ao marido se fazer na mulher e vice-versa. Mãe e filho? Mãe e filho, mãe. Mãe, existe impedimento também. Por quê? Porque a gente acredita que a partir do momento que a mãe banhou o filho de sangue, ela fica impedida de fazer algumas coisas para o filho. E na Sob hora do toda sufoco. Toda regra foge a exceção. E na hora do sufoco. Como é que toda é? Toda regra já foge a exceção. Quem pode mas eu querer. Eu fiz na minha mãe, meu pai, meu tombejê. Não, fiz na minha mulher. <risos> ah, sim. Não, publicamente. Já... Fiz. Vamos, vamos, vamos botar a linha na fogueira. Toda, a regra, foge toda a regra tem exceção. Mas, mas eu estou lendo na fogueira. Se há necessidade.
0: Na hora do sufoco.
2: Exatamente. Quem sim. pode
0: querer melhor a um filho do que uma mãe? Uhum.
4: Eu, eu concordo que, que há os interditos Não Banda também tem, os uhum. dois interditos Mas casos de necessidade é necessidade É, é o que, é o que é. Tomé já falou o que o pai Ogunda Ronsi é falou necessidade. A necessidade é necessidade né? É, Valeu, eu, né? é, é o que eu digo
3: né? vamos, vamos buscar aí o conhecimento Dentro das outras doutrinas Uma coisa é a nossa, outra coisa é a dos outros Mas para haver um elo de igualdade De não ser errado Naquele momento, mas quando passou, tudo equilibrou. Você vai procurar o sacerdote uhum, com para compor. Na Igreja Católica, se uma, um embrião, né, uma criança, estiver fazendo sua passagem, qualquer pessoa, pai, mãe ou pode, pode batizar. Ah, pegar um copinho d'água desse de plástico jogar na cabeça e dizer eu te batizo o nome do Pai hum. do Filho do Espírito Santo e ressuscitou, ficou boa, melhorou vai à igreja fazer a igreja. apresentação ah. nós também devemos fazer isso que é diferente do que eu já vi por aí em termos de iniciação
0: muito bem, só tocando um ponto importante é, é. dentro do, do, do momento de se oficiar de se realizar o EBO quem pode oficiar o EBO só o iniciado só o iniciado com o tempo de santo, a entidade pode passar o ebó, o orixá pode passar o ebó. Como é que fica isso?
1: Tá aí. É... O ideal é que a pessoa que vai oficiar já tenha passado por isso, tenha experiência para fazer. Uma pessoa que leu apenas, porque hoje em dia né, o canoblé está aí na internet, a apostila sendo vendida, né, acham que... ah, você o cara joga e fala assim, ah você tem que passar um ebó número 6. fala falo, o que, que é ebó número 6? Deve ser 6 te <risos> ah, elementos. Se né?
0: não, então que pensei que aí, fosse perder a folha, a folha é. seis, perder a folha 6, perder a folha 6 do caderninho já Deve era. Deve
1: ser. Aí, são seis elementos. Tá, mas que, que elementos são esses? Quais, qual é a combinação de elementos? A pessoa, para saber isso, a pessoa tem que conviver. Tem que conviver no Candomblé. Ela tem que ter a experiência, tem que ver os mais velhos fazendo. Então, eu acho que tem que ser um iniciado neste sentido. Não é a pessoa que convive ali, que tem o convívio
3: com o candomblé. vou tocar a lenha na fogueira. Eu vou tocar Renato, a lenha na acha, fogueira. Vou linha na gosta. fogueira. Já Vamos gosta. lá, meu Mas Renato pai. gosta. Nós nascemos no tempo do sete. Era sete bolinhos disso, sete bolinhos daquilo, sete vela, era ebó de cachoeira, mata, encruzilhada, dependendo do santo que ia fazer porta de cemitério, você coisa de 30 anos pra cá, papai. É Odum é de Odum negi hm. Odum de cima, Odum de baixo, Odum com açúcar cristal, é Odum com moedas. Purpurina. E outras coisas, entendeu? Hoje, eu encrenquei é, hoje com a graças Porturiana. a Deus, os estudiosos, antropólogos é. e sacerdotes abonados que foram gastar dinheiro na mãe África e hum. cada um catou em sobô, outro catou e não sei aonde, e começou a formular isso. Essa é a verdade. O meu povo não pode ser enganado. E deu certo.
4: Para alguns, para ah, alguns. Você
3: vê é. que é a nossa cultura no Rio de Janeiro, Iabá come na louça, é Oboró come no, no Najé, não sei aonde, não sei aonde. Santo come no Okutá, esteja ele onde estiver. No ocutá barro Ori Okutá. <risos> a criação nossa, brasileira então é fica Eu muito difícil o é mesmo. brasileiro, é. a umbanda é
4: brasileiríssima é. esse mito precisava não. ser desfeito, porque então... quando a gente pode pisar lá, o Renato já pisou o Márcio também, não sei se, também. se os dois também. Também já pisou também. lá também. aí a gente vê, volta pra cá, primeiro mais humilde, Cristinha baixa Cristinha baixa, <risos> bem baixinha né candomblé não tem na África, a África nem localiza o que é candomblé né? e salve as tribos que ainda cultuam orixá. salve é eu passei Caríssimos. por três Caríssimos. rituais hum. na África com Caríssimos. sacerdotes africanos o babado é fortíssimo mesmo lá, agora, o sistema de organização religiosa lá é diferente porque foi, foi uma população escravizada traficada a tradição foi, foi, foi massacrada sobreviveu, sobreviveu mas muito pouco e aqui nós recriamos
1: e hoje nós temos muito muçulmano lá, né?
4: Exatamente, dependendo até mesmo que cultua lá de dia
3: e ah, eu vou do sim. um orixá de noite uhum. Uhum. lá de baixo voltou re, é, regrediu, né? Uhum. né? Mas o que seja, eu acho meus irmãos, não sei se vocês vão concordar nem os ouvintes, é boa é coisa séria. Não vá a qualquer lugar passar nada na cabeça porque tem que se tirar, sabe? Vale mais às vezes. Um bom sacudimento de uma entidade não banda uhum. do que um ebó mal feito numa casa de candomblé.
4: Muito Mas bem, também muito o, bem. o sacudimento mal feito também por de pessoa despreparada <risos> também não vale não, porque eu já vi muito, pai, também. Ah,
0: pergunto aos debatedores. As receitas de ebó devem ser mantidas em segredo? Todo eu acho que sim. Todo, Todo mundo, mundo fez, eu fez silêncio. Eu acho que sim. É. Por quê?
1: Eu acho que elas devem ser passadas para quem tem essa função. Essa coisa de botar receita de ebó em internet, ficar trocando receita de ebó por esse negócio, esses computadores hein, pessoais, não dá.
0: A receita de um ebó prescrita para uma pessoa pode servir para outra, pai algunas?
2: Pode, com certeza. Mas é preciso. E às vezes não dá chabu, não? É preciso, não, não dá chabu porque. <risos> é, é, dependendo da situação, agora é preciso que seja administrado por um zelador. É que nem. Uma pessoa que não consegue passar no curso da OAB, ele vai divulgar como? Não então não pode ser uma pessoa que não seja iniciada a passar um EBO. É. Antigamente, a gente está até esquecendo de falar, porque a gente falou em simpatia. Mas antigamente, a minha mãe ainda é viva e a minha mãe é rezadeira. Então a reza Eu sou é um
0: grande EBO. E tem lugar específico para se passar o EBO, Mãe Flávia?
4: Então, dentro da terminologia de umbanda, né, que não é ebó Algumas coisas são de uso coletivo que a gente ensina muito Que poderiam ser equivalentes a ebó Defumação Banho de sal grosso é um negócio tão forte Mas tão forte, tão forte um banho de arruda, deixar uma arruda dentro de casa de vez em quando, para aquela energia ir limpando, um banho de, um de aroeira, um banho de guiné. E isso são coisas que servem para qualquer pessoa, desde que seja do pescoço para baixo, é claro. Está sentindo pesado, está sentindo mal-estar? Levar a criança em rezadeira, eu sou rezadeira, eu amo ser rezadeira. Fui criada a minha vida toda me rezando. Nós? Re... Com certeza todo mas, mundo aqui mas, também tem o absoluto orgulho de ser rezadeira. O poder de uma rezadeira é algo fortíssimo. Todo sacerdote, na verdade, é um rezador, é uma isso. rezadeira. E essa força é um banho de magnetismo, é um ebó, né, dentro é da um liturgia é do candomblé, que você derrama ali sobre a criança, tirando o quebranto, uma olhada. Às vezes o quebranto que a criança pegou, por alguém que pegou a criança no colo, no colo ou olhou, né, nem de propósito, sem querer, a pessoa está desequilibrada energeticamente, ela derrama aquilo na criança. A criança... Por ser um anjo puro, ela absorve. E aí não dorme, não fica bem. Então, você ensinar uma mãe a dar um banho de rosa branca, um banho de manjericão branco, um banho de alecrim numa criança, não faz mal nenhum. Agora, não pode passar disso. Porque o que eu queria lembrar aqui bastante é que o sacerdote, a sacerdotisa, ele tem um dom especial. Por isso que nem todo mundo pode ser pai, nem mãe. Então, que quer só, dizer, não é, é, a realmente.
0: questão não é só passar o ebó. É Ainda que os elementos estejam certos. Então, existe uma relação com a mão, com a com energia a daquele que está oficiando. É isso? Exatamente, é, com a, é a certeza, mão e com a cabeça
4: daquele ali. É, é, é cabeça maior, é cabeção, é. né? Como a gente diz na brincadeira, não é por acaso. Porque a quantidade de vidas que aquele pai, aquela mãe salva, torna ela uma pessoa privilegiada para poder fazer algumas coisas. Por isso que tem mão que cura e tem mão que derruba.
0: Tá, mas essa pessoa preparada. Essa pessoa que conhece a receita, essa pessoa que tem a mão boa e a mente boa, pode fazer o ebó na sala da casa dela com frequência ou não pode? Tem que ter um lugar
3: específico para o ebó. Bom, tem ebóis que tem lugares específicos, específico. de fato e de direito. Mas tudo... Olha, o, o hábito faz o um monge, hein? Não é? Porque existem é, é, energias captadoras daqueles ebós, né? E elas, aonde você começa a tratar ali, ali elas fazem morada. né Ficar fazendo na sala de casa, o negócio vai morar ali. Uhum. Aí vai perturbar, os móveis vão se mexer. Isso uhum. acontece, estala. Tum! Uhum. Uhum. E tem, e tem... Olha, eu não acreditava não, mas agora eu acredito. Hein? <risos> nessa coisa nessa
1: de é boa, eu tava, pensando, tava vendo a mãe Flávia falar sobre as rezas. É, quem já fez é boa ver que a gente reza né? quando está fazendo o ebó, canta, o né? são cantigas específicas e tal. Mas ali tem uma coisa muito mais importante, pelo menos é o que eu penso, que é muito mais importante do que a reza ou o que está sendo dito ali, que é a, a, a sua verdade, a verdade de quem está oficiando. Quando a, a gente fala sempre disso, eu, como um sacerdote, eu tenho que ser o mais correto possível, uhum. o melhor é que seja absolutamente correto. E eu, o que eu falo tem que ter força. A minha palavra não pode ser uma palavra mentirosa, uma palavra fraca.
0: Até porque a nossa tradição é a tradição oral. A gente acredita não que é? a palavra tem força, uhum. tem poder. Uhum.
1: Então, a gente tem que pensar na hora de fazer um ebó, é que se eu não tenho, se eu não recebi isso, se eu não passei por isso, se eu não, não entendo o que, é que eu tô fazendo, se eu não entendo este detalhe, por exemplo, da palavra, como é que eu vou fazer ebo? É como é
0: que eu vou ajudar alguém? Não existe é bom mudo, né? Um é bom tem que ser falado, ele tem que ser cantado, ele tem que ser pronunciado. A palavra tem que tem que mo mobilizar a energia. A
3: palavra e tem repetir que ter é a palavra certa, vezes. A palavra é, e certa.
4: E vezes Isso. repetir a mesma palavra.
1: E a sua palavra tem que ter força.
4: Até materializar aquela tem que ter energia. Tem
1: caráter, né? caráter foi a única palavra que eu consegui achar. Mas é, é força de caráter na sua palavra. Verdade. Verdade, exatamente uma, uma isso. Uma
0: questão que, que merece e precisa ser discutida. Todo mundo aqui na mesa, ao longo do programa, admitiu, concordou que eh, o EBO significa mobilização de energia e que, por vezes, pessoas mal intencionadas mobilizam energias negativas contra os outros. Eu me pergunto, como é que os orixás, donos, patronos daquelas casas, daqueles templos, se posicionam diante do sacerdote que no seu chão mobilizam energias para fazer um mal para os outros.
1: Acho que fica tá todo mundo encostado na parede.
3: Não, eles se afastam. Acho que eles é, ficam lá encostados na parede olhando assim, quem será o próximo a ser atacado? E,
4: e forças impuras, egum, brabo, Eu baixa, vi. dizendo que é a entidade, que é o orixá, não é. Pela, pela própria, pelo próprio brilho, pela luz que a pessoa deixa de emanar, porque o sacerdote ele não é melhor do que ninguém. Mas ele tem dons especiais, ele naturalmente também será muito cobrado por isso. E quando ele abre a boca, tem que sair palavras que adoçam o coração. Quando ele bota a mão numa coisa, a mão dele tem poder de cura. Não por acaso a gente tem responsabilidades maiores e pagamos um preço caríssimo com a nossa vida pessoal, com a nossa saúde, com a nossa vida financeira. Então, se ele deixa de exercer o dom como orixá quer ele perde força. Eu digo sempre às pessoas, quando você for no terreiro, olha nos olhos do Pai de Santo, olha nos olhos daquele orixá, vê se você está sentindo essa força, essa energia. Não é o estereótipo não, porque eu já vi pessoa aleijada com orixá forte, entidade forte na cabeça, mas é o olhar, a força, a energia, a paz, a tranquilidade uhum. que aquilo ali está te passando. Aí o orixá se afastou, tem espírito sem luz, que umba braba pesada se passando pela entidade, a pessoa não se dispõe nem ao mínimo de senso crítico. Depois quer dizer que foi enganada.
2: Abre a guarda. Fica à mercê. Então, é, quer dizer...
0: É, a disso. É, é, e os orixás? Eles podem cobrar, podem punir o sacerdote que utiliza mal o seu terreiro para fazer mal
3: aos outros? Sempre. Pode, deve, é mesmo. Mesmo. É acontece É só esperar o tempo passar que você acontece. vê. Acontece.
4: Exatamente, Porque eu, é,
3: o maior, eu acredito que dentro do ser humano... Eu não sei se nasce conosco... Eu não sei se nós é que alimentamos... Eu não sei. Não sei explicar a vocês, ouvintes. Todo mundo nasce com o fruto do bem e com o fruto do mal. Uhum. Isso está conosco 24 horas do dia. O bem e o mal... Com transfigurações, é, milhões existem em nós. Então, ao ebó é da amarração para o mal, o negócio. É, porque acorda aquele lado ruim, incentiva e ele aflora. Por isso que a gente vive na espiritualidade, em busca todos os dias, da transformação. Porque é bó, é transformação. Todo zelador tem que passar pelo seu ebó mensal. Ou, enfim, tem o um zelador que passa até sema semanal, porque já é pisco, né? Mas, é, é verdade. É, mas... Tem gente que olha pro outro e diz assim, ah, ele tá morrendo de inveja de mim. Aí já vai nos bolinhos. Muito que bem, eu não critico. O bolinho foi feito para passar. <risos> Sabe onde, onde vai jogar, hein?
1: E onde passar, Não vai
3: jogar na porta dos outros, no meio da rua, que agora dá multa, hein? Ainda mas, pai, mães... Esse povo que nos ouve, quem é sério, vive para a transformação. Infelizmente, você que nos ouve, nós que falamos, o mal está dentro e o bem também está.
0: O nosso querido professor José Benício uma vez me disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Entre tantas, né melhor professor de Orubá do Brasil. Ele disse o seguinte, é quando alguém vai procurar um jogo, ele não pode sair pior do que quando chegou. É verdade. Não pode. Isso significa dizer que o sacerdote, que os oleadores, têm uma responsabilidade. Muito grande. Muito séria. do que uhum. se vai pronunciar, como se vai pronunciar, como uhum. orientar essa pessoa. Entender os limites entre orientar e interferir. Uhum. Né? O que preceituar ou o que prescrever como é bom. Uhum. Se é necessário, se não é necessário. Então, o, o sacerdote ele precisa ter. Antes de qualquer coisa, responsabilidade. É, é, ficar... é, discernimento. Também, Deixa eu aproveitar também. aqui que a gente está no finalzinho do programa. A Joyce quer fazer uma pergunta ao vivo. Faça, Joyce.
3: Boa noite, gente. Bença. Bença. É, Bença. Eu sempre cresci assim com as pessoas lá de casa falando sobre Ah, fulano faleceu, tá nas costas de ciclano. E eu queria saber é, dos senhores... É, o que vocês acham sobre isso? O que o ego que que pode atrapalhar na vida da pessoa...
0: É bom para mandar essa gente para
4: longe. Ah, <risos> então, muito. Com certeza encoste é, muito. Isso. Muito, <risos> muito, muito. Agarra muito. no pescoço é. e não Agarra.
2: tira. Tem não que fazer bola, tem fica. que fazer
4: oferenda. Eu, eu acho que na verdade a gente é mais procurado justamente para cortar essas forças, né? É. Mas normalmente elas ficam, Joyce, dentro da visão da umbanda porque a, pe a pessoa abre alguma brecha para que essa energia fique. Nenhuma <risos> força, nenhum espírito Nenhuma ener energia Pode permanecer ao seu lado Se você per é, permitir Então se Você, em algum, Sim, você permite Em alguma medida Ou porque você não aceita a morte da pessoa E Emoção, não aceitar né? é Emocional. se revoltar E é negar Deus Porque se todo mundo veio ao mundo para morrer a única certeza que nós é. temos é essa Que vamos morrer um dia Então não aceitar, sentir a dor é diferente E muitos casos de desobsessões Que a gente trata lá na casa é, São frutos da pessoa Não aceitar a dor da separação né, Se revoltar com Deus Se revoltar com a espiritualidade Se revoltar com o orixá que levou a pessoa O orixá não levou ninguém não Às vezes a pessoa morre de, de coração Porque não se cuidou Ah, mas o
0: orixá não me avisou O jogo não falou nada O preto é. velho não me preveniu. É.
4: A pessoa não se cuida às vezes, que quer cuidar do ori, mas não quer cuidar da, da saúde do corpo. Mas por que é verdade,
0: em determinada situação, Pai Renato, o jogo ou a entidade não revelam isso? Tem um uma fundamento? É, eu, tem, nem nem tem.
3: vai, nem vai. Muitas das vezes você, por intuição, está entendendo, por algum outro motivo... Eu tenho um caso desse na minha casa, eu tenho um caso. Eu queria é, é, suscitar os meus irmãos e companheiros e aos ouvintes o seguinte... E responde a Joyce. Ecu, morte, para mim, é um dos grandes mestres e um dos grandes orixás. O único que não falha, né? Porque uhum. nasce conosco. Uhum. No nascer, Ecu uhum. já nasceu. Por isso tem que se fazer ebó durante muito tempo para poder, uma vida toda, estar se preparando para receber uhum. de volta esse Eku. Uhum. Por isso que existe a xexê é. e, e tantas outras coisas mais. O, que mais. o que mais importa é que você, nessa preparação, você faça a sua integração, você se entregue, né? Porque a morte é uma consequência orgânica e não, e não. Eu tinha uma pessoa na minha casa que cuidou da sua mãe, da sua mãe, uma vida inteira. Essa pessoa ainda está viva, não a mãe pessoa, a mãe ativa, pe, 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 80 anos, cerveja, samba, tupiara e vamos nós. Um dia cai fulminada com um derrame cerebral, botou sangue pelo ouvido, chorou sangue das veias que estouraram na cabeça e foi socorrida. E vocês imaginam quem tem uma ciência de saber e essa pessoa entrou no meu barracão Está lá até hoje desesperada, desesperada e disse para mim assim: Eu sei que minha mãe precisa ir embora, eu só peço mais um tempo porque eu não me preparei para isso. E ele foi merecedor, existe um trabalho que todo mundo conhece, que nós chamamos de Troca de Cabeça. E esta senhora, com este derrame cerebral, durou mais um ano de vida. Do pescoço para baixo, não funcionou. Mas acredito, os senhores, que ela recuperou a memória, conheceu é. os filhos, e ele, durante um ano, se preparou para entregar amanhã mãe eco É uma história
0: interessante. É uma história interessante. E muito é, é, bom. é. E muito é bom. E muito é bom. E muito é bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. É, o programa de hoje foi especial, o debate sobre... A eficácia, o efeito, os limites dos ebós, das oferendas no candomblé. Quem participou da mesa? Mãe Flávia Pinto, Pai Ogundo Ronci, Pai Tomegê, Pai Renato Abaloaê, Boa noite de vocês. Em cinco segundos, rapidinho. Boa noite, tchau. <risos> Mãe Flávia.
4: Cumpra seu destino que você achará sempre a sua felicidade. Boa noite.
2: Ogunda Ronci, Muita ché e faça muita ebó.